1: Добрый день, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Максим Джабали, специалист по геймификации жизни, HR-консультант, а также владелец и генеральный директор консалтинговой компании Fruit Management. Сегодня мы поговорим о том, как взять под контроль и превратить любую сферу своей жизни в увлекательную игру, и о том, как достигать неординарных результатов в жизни играющей. Добрый день, Максим. Привет, Никита. Ну что же, первый вопрос напрашивается сам собой. Расскажи, что такое геймификация, как ты к ней пришел, и каким образом геймификацию можно использовать в области личной эффективности.
0: Сначала о том, что такое геймификация. Геймификация – это привнесение игровых механик в неигровые сферы жизни. То есть, к примеру, у вас есть какая-то сфера жизни, например, финансы. И это выглядит немного скучным образом, то есть деньги надо зарабатывать, желательно их при этом считать, свой доход, считать свои расходы, строить на них планы, там может быть какую-то финансовую стратегию запилить надо. То есть для того, чтобы с финансами все было в порядке, часто ими нужно управлять. Вот. И многим людям это кажется весьма неинтересным занятием, и я в их числе. При этом не обязательно воспринимать управление финансами именно как вот такую скучную рутину, в нее можно привнести игровые механики. Какие? Первое, это поменять понятие дохода-расхода на очки. Заработал очки, потратил очки. Второе, вместо того, чтобы там, стремиться больше зарабатывать, как-то себя мотивировать, можно распределить свои финансовые доходы по уровням, то есть это называется механика грейды. Грубо говоря, там до 200 долларов в месяц твоего дохода это первый уровень, до 500 это второй, до 1000 это третий, до 2000 четвертый, ну и так далее. До 15 может методом удвоения, или в полтора раза можно увеличивать, ну, кому как больше нравится. Я удвоение использую. И к этим уровням, грейдам, привязывать награды. То есть за каждое достижение определенного уровня можно получить награды. Причем не одну, а много. У меня в моей системе их там десятки, в принципе, под, под большинство уровней. И какие-то награды там. Ну, я ездил в экспедицию по Вьетнаму на мотоциклах на месяц такая вот классная экспедиция была. Не, не просто там в пару городов заехать покупаться, а настоящая экспедиция с попаданием во всякие странные ситуации, приключения там, на, на моего товарища э, напал э, мастер, который ремонтировал мотоцикл с дрелью. В, сначала включил розетку, разведку, а потом напал на него с дрелию. Очень забавная история. Э, вот, ну и э, это может быть наградой за переход на какой-то конкретный уровень то есть то что вы себе можете позволить на новых уровнях дохода чего раньше например позволить не могли это гибкая тема на первых уровнях это может быть что то одно а на других что то подороже я ходил на уроки игры на хангдраме это такой музыкальный инструмент но новый стоит больше тысячи долларов ну, я понимаю что я на нем играть особо не буду это так чисто там, поразвлекаться но все же купить хочется вот я понимаю что если я зарабатываю там 5000 долларов в месяц к примеру то ну, одну пятую дохода пожертвовать на какую-то игрушку это не прикольно но при 10 тысяч долларов дохода это уже веселее то есть ну, можно одну десятую легче пожертвовать просто на какой-то инструмент на котором я может буду играть может нет это механика наград еще есть механика бейджей и механика челленджей. То есть челленджи — это некоторые задания игровые, которые ты можешь выполнять. Они не, не, не обязательно должно крутиться вокруг дохода. Это может быть там, отложить больше 30% дохода на подушку безопасности, там, инвестировать какие-то деньги в недвижимость или в фондовую биржу, или куда вы там инвестируете, доходить на депозит, сделать страхование жизни. То есть какие-то такие в общем, задачи, которыми ты понимаешь, неплохо бы заняться, но мотивации нету. И выполняйте задачи, челленджи, можно получать бейджи. То есть э, у нас э, там, в советское время это называлось просто медаль, сейчас называется. То есть сама по себе медаль, э, ну ее же никто не продает так, по крайней мере, в, том, в тот момент, когда получил. Ну, это, это некий символ, символ того, что ты достиг успеха. Вот также и с бейджами. Я, например, увлекаюсь супергероями и супергеройской тематикой. Вот в этом месяце за достижение вот такого определенного челленджа я заказал себе именную футболку с там, одним супергероем, вином. Это чер черный спайдермен такой и чехол для телефона тоже вином. Ни для кого это, кроме меня, ничего не значит, но для меня это определенная отличительная черта. Вот что такое геймификация.
1: Первое впечатление такое, что звучит очень интересно, но при этом, на мой взгляд, кажется, что требует некой самодисциплины. Например, вот я достиг какого-то уровня, что меня остановит от того, чтобы, допустим, не потратить эти деньги, да? ведь тратить деньги жалко даже на себя часто, а там отложить их в копилку. То есть как сделать так, чтобы эта система все-таки соблюдать, чтобы все эти многочисленные правила выдерживались? Ну,
0: во-первых, не нужно сразу все внедрять. Я считаю, что генификация хороша как ненасильственный инструмент. То есть для начала ну, начни просто с очков. То есть Начни считать доходы-расходы, понимая, что это не чего-то абстрактное, что якобы может сократить твои там, лишние расходы или увеличить доход. А это просто одна из... Ну, ты когда играешь в игру какую-то, подсчет очков же не становится целью. Ну, это некая подмена понятия. А вот также в финансах подсчет очков это не есть цель, хотя многие люди ее так воспринимают. Это всего лишь, ну, отправная точка для того, чтобы дальше ты смог с этим справиться. Вот, там, освоился с этой механикой, добавь еще одну. Ну, например, там, тех же бриджи, то есть э, медалик за достижение каких-то интересных для тебя показателей. И это не насильственная вещь, то есть хочешь достигай, не хочешь не достигай. Ну, суть в том, чтобы сделать так, чтобы тебе было это интересно. То есть самое главное в гимнификации – это то, чтобы было интересно. Можно пожертвовать краткосрочными результатами в пользу того, чтобы тебе в долгосроке было интересно. Ну, то есть мы все знаем примеры, когда люди там заработали какую-то большую сумму денег, ну, на рывке, скажем, но потом они больше только не зарабатывали и более того, и все потратили, ну, и как бы смысл этого всего надрыва был сомнителен. Потому что самому ему не хотелось деньги зарабатывать. Ну, нужно было там для чего-то. Под, под что-то обычно деньги хорошо зарабатываются. Ну, а дальше он слился. А геймификация позволяет как-то, ну, игровое отношение к э, такой серьезной сфере, как личные финансы, э, развить и управлять этим, этим как игрой. То есть ты, когда играешь в игру, тебя же никто не заставляет там срочно ее проходить, побыстрее а ты в спокойном режиме, как для тебя удобно в нее играешь. Вот так же с генификацией. То есть я к тому, что... Это очень хороший вопрос, Никита, про самоорганизацию. Нужна ли дисциплина? Я не буду говорить, что не нужна, потому что нужна. Но, скажем, эта дисциплина, во-первых, не такая жесткая, во-вторых, у нее сама дисциплина не является целью. Когда что-то не является целью, обычно оно побочно легче развивается, чем когда это твое главное, в общем точка координат, развитие самодисциплины. Но это не есть цель. Цель, чтобы у тебя было весело играть в деньги.
1: Хорошо, с этим разобрались. Смотри, давай тогда перечислю те основные моменты, которые я зафиксировал, а ты проверишь, что я все правильно понял. Итак, что такое геймификация? Это, во-первых, очки, то есть некий численный показатель нашего движения, нашего прогресса. Во-вторых, это грейды или уровни, некие барьеры, некие да, границы очков, по которому мы понимаем, что вышли как бы на качественный новый уровень в нашем направлении. Дальше это награды, то, как мы себя хвалим награждаем за достижение новых уровней. И как вариант также можно использовать челленджи, то есть какие-то краткосрочные, может быть, даже разовые суперзадания, вызовы, да, которые ставят, может быть, нас в какое-то дискомфортное положение, но результаты которых при их выполнении, при их достижении да, будут нас сильно радовать. Правильно ли я понял?
0: Не совсем. То есть, когда ты меня спросил, что, что такое геймификация, я сказал, что это привнесение игровых механизмов в неигровые сферы жизни. Это более точное определение. То, о чем ты сказал, это больше похоже на ответ на вопрос, какие механизмы есть в геймификации? Ну, я поясню разницу. Дело в том, что до того, как заморочиться с финансами и превратить это вот прям в такую, там, чуть ли не игровой квест, я геймификацией тоже занимался. Но для меня тогда это было вот без навороченных механик. То есть меня, например, сами очки, они по себе зажигают. То есть я считаю время, иду, там, круглосуточный хронометраж. Ну, еще там, многие метрики у меня есть в жизни интересные. Это для меня уже было геймификацией. Также для меня геймификация была привнесение игры в какие-то рутины, ну, например, в отношениях, все знают, что неплохо бы а, проговаривать, что тебе нравится, не нравится, ну, ну нечто, что позволит, позволит дать обратную связь твоему партнеру и а, улучшить ваши отношения, потому что если ты будешь молча скрывать, как бы точить зуб на то, что она там тебе кушать не приготовила, а ты такой, значит, сидишь, думаешь, ах ты Такая вот неплохая девочка. Как <смех> ты мне могла суп не приготовить? Вот. Ну, это же не, не есть хорошо. Но если вы спокойно поговорили, ты говоришь, о, мне было бы неплохо суп, там, я был бы рад, если бы у нас был. Это какое-то более приятное решение. Тем не менее, все об этом как бы догадываются, мало кто делает. Почему? Потому что это скучно. Я придумал сделать из этого игру. Назвал ее «Проговаривание чистого разума». Мы стараемся там, с девушкой по воскресеньям куда-то, может, выйти в новое место. И там вот в неформальной обстановке, не в формате скандалов а, или ссор, вот у каждого есть списочек такой на обсуждение. А, мы туда пишем и хорошее, и плохое, какие-то наблюдения, пожелания. И вот так это обсуждаем. Наша такая игра в отношения Это тоже геймификация, хотя в ней нету очков, не нету бейджей. То есть это, это, но это игра, тем не менее. Потому что, ну, это Можно сказать, что это квест какой-то. Вот в чем разница.
1: То есть геймификация — это прежде всего об отношении, да? об отношении к процессу. А все эти элементы — это как бы уже вторичные такие настройки дополнительные, правильно?
0: Да, да, это корректно, определение. То есть сначала отношение э, как к игре, и всем тут нужно, но ну, разное количество э, финитифлюшек. Да, то есть кому-то вообще ничего не надо, для него жизнь и так игра, он живет играючи Ну кому-то еще неплохо было бы бейджи добавить, и тогда точно на игру будет смахивать Кому-то и этого недостаточно, нужно прям по всем механикам пройтись Но все начинается с очевидных вещей, я уверен, каждый слушатель этого подкаста что-то в своей жизни геймифицировал. То есть там, вместо того, чтобы мыть посуду, может быть, кто-то воображал себе, что он мойщик посуды на каком-то космическом корабле. Это тоже игра. А у кого есть дети, знают, как можно обычный процесс там, поедания пищи превратить в какой-то самолетик, который залетает там, на посадку, на аэродром. Это тоже игра. То есть мы все делаем из своей жизни, особенно из того, что нам кажется скучным, какую-то игру периодически. То есть у каждого есть такой опыт, хоть, хоть минимум один. Геймификация о том, что можно это делать совершенно разными сферами жизни, не обязательно только с мытьем посуды. Можно вот прям с отношениями, с финансами, с самоорганизацией, вот с чем угодно прям.
1: Хорошо, а как такое отношение, как геймификация, повлияло конкретно на твою жизнь? Есть ли какие-то результаты, о которых ты можешь точно сказать, что без геймификации ты бы их не достиг?
0: Да, повлияло, поскольку я люблю все, что связано с финансами, ну, то есть мне нравится зарабатывать деньги, быть обеспеченным. И я много стал с этой сферы жизни экспериментировать какое-то время назад. Вот есть интересные результаты. Я добавил буквально две механики, то есть очки и, э, я не сказал об этой механике, дашбординг, то есть это изображение твоих показателей в виде графиков, чтобы был виден какой-то прогресс. Ну и, в общем, у меня есть грифельная стена, э, черная такая, как в кафе на, в квартире в моем кабинете, большая такая, метров 8, наверное, в одну сторону, только и высоту 2,7 м. И э, я там нарисовал график своего дохода с 2012 года, э, изобразил квартальные, месячные там, показатели, годовые. И вот я ходил, смотрел на этот годовой показатель, смотрел на него, смотрел и думал, почему вообще вот столько, сколько за год, что на одном графике только разные показатели, почему вот я не могу заработать за месяц столько, сколько я зарабатывал за год раньше. Ну вот, за прошлое меня особенно интересовало Я об этом ходил, думал И просто из-за того, что я об этом много думал Я, как часто бывает с людьми Когда они думают над решением какой-то задачи Я придумал решение И я заработал в следующий месяц Свой годовой доход за 30 дней Это было очень весело, прикольно Это были большие деньги Я точно знаю, что если бы у меня не было этого графика и если бы я не считал свой доход, стопудово мне бы эта мысль в голову не пришла, и стопудово я бы ее в голове не решил. Эту задачу. То есть, как можно заработать за месяц годовой доход? Ну, вот один такой маленький, но приятный
1: пример. Хорошо, с сутью гемификации мы в принципе разобрались. А скажи, есть ли какой-то алгоритм, по которому можно геймифицировать любую сферу жизни? То есть, допустим, я хочу гемифицировать уборку дома. С чего мне начать, какие мне нужны шаги пройти? чтобы выстроить правильное отношение к этому процессу?
0: Хороший вопрос очень, Никит. Тут мы приходим к тому, что тебе конкретно хочется гемифицировать и насколько глубоко. То есть уборка дома – это какой-то простой, простой процесс. Наверное, если бы я столкнулся с задачей, как мне превратить это в игру, я бы просто вообразил себе, что это уборка на подводной лодке и как-нибудь убирал. Но я имею в виду, что это слишком простая задача, чтобы сильно с ней заморачиваться. там Графики какие-то составлять, уборки, очки начислять. Ну, не очень прикольно. Мне кажется, с такими задачами легче справиться, назовем ее геймификация light. <laughs> То есть это ты себе что-то придумал, вообразил и относишься к этому как к игре. Есть задачи более сложные. Ну, например, успеваемость. Вот я для своей девушки такую гимнификацию готовил в прошлом году на три недели. «Космическая эффективность» мы ее назвали. Исходные данные какие? Девушка не работает, так же, как у, наверное, многих неработающих девушек. У нее есть проблема, что а чем вообще заняться, успеваемость падает потому что нет каких-то там четких задач, нет ритма жизни как такового выявленного. Там Детей у нас нету, которые часто структурируют будни. И я для нее разработал такую систему, где можно было э, выполнять задания, получать за них очки и эти очки менять на разные приятные вещи. То есть она на ватмане должна была с вечера написать задачи на следующий день, а потом вечером подвести итоги. Какие задачи сделаны, какие нет. Если вовремя она подводила итоги, вовремя писала, то у нее одно количество очков она зарабатывала. Если не вовремя писала или вообще не писала задачи на следующий день, то меньше очков получала. И так каждый день. Это очень простые 2-3 задачи. Написать с вечера план на следующий день, сделать его и подвести итоги. При этом еще дополнительно я повесил стикеры на холодильнике, где написал, на что их можно потратить. Ну там можно было всякие купить Платьечко Можно было там, цветы получить В подарок, ну какие-то приятные Вещи, некоторые посерьезнее Некоторые менее серьезные Там она парилась, что Windows Не переустановлен, сама на него отнести В ремонт не могла, вот там можно было Приобрести за определенное Количество очков, что и я Сниму с нее этот вопрос Отнесу сам в ремонт Компьютер, об этом позабочусь и проблема будет решена Потому что сам я тоже не хотел этим заниматься Мне не очень нравится решать такие задачи Я не программист Можно было при этом не только тратить на что-то очки но Можно было еще зарабатывать То есть, там, Приготовить мне мой любимый Пирог с брокколи Это какое-то количество очков дополнительное Сделать мне массаж На ночь тоже какое-то Дополнительное количество очков Ну, в общем, какие-то вещи Которые мне были интересны ну или который я понимал, что неплохо было бы сделать с моей девушкой, но она это откладывала, я туда написал, и там было, может, по паре десятков стикеров на получение очков и на потраченные очки. И вместе с этим еще она баланс каждый день сводила, сколько по своим основным задачам она получила очков. И вот на три недели такой был эксперимент, по ее словам она очень сильно повысила свою успеваемость, там много чего переделала, что давно хотела сделать, но не получалось. Ну и в целом удовлетворенность жизнью стала получше. Ну вот такой был игровой эксперимент на три недели, где вот там вовсю можно было поиграть.
1: Сделать мозг своим союзником научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками, то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения, это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны. Пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково, срывом. Но есть и другой подход. Без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное... Этот подход дает гарантированные результаты. Любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход, если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru Смотри, превратить работу в увлекательное занятие, я думаю, что это мечта многих, да, даже большинства людей. Но скажи, что делать тем людям, кто во время работы постоянно сталкивается с каким-то внутренним сопротивлением, с самосаботажем, кто постоянно прокрастинирует, допустим, листает ленту ВКонтакте вместо того, чтобы работать над важными задачами? Есть ли в твоем арсенале какие-то приемы, которые помогают со всем этим справиться?
0: Да, есть как минимум один простой прием – Такая игра, в которую я часто с утра играю, называю ее «Зарядка Бэтмена». Это некий настрой на день. То есть в чем, в чем заключается сама игра? Я с утра представляю себя таким Бэтменом, который покоряет мир, спасает там, людей от страшных преступников. И я пишу свой план дня. То есть вот как бы я хотел провести свой день. Вот такая зарядочка, которую, как мне кажется, делает Бэтмен. И я пишу, просто сажусь, открываю э, программу для написания текстов. Я пользуюсь Omwriter, э, это для написания таких фрирайтингов, то есть свободных потоков текста. Я пишу, как мне кажется, хотелось бы прошел чтобы этот день. После того, как я написал, там, ну, вот, Макс, пойди поработай в кафе, там, а ну, напиши какой-нибудь в блог, проведи планерку с ребятами по поводу того, как мы будем делать, не знаю, сайт наш. Вот я об этом пишу, 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 написал свое видение дня, оно мне нравится. И вот я пишу, а что мне может помешать это сделать? И вот тут я вовсю начинаю выписывать, ну, значит, могу, как и все живые люди, залипнуть в ленту ВКонтакте, могу там какие-то видео на Ютубе смотреться, могу отвлечься на переписку в Скайпе с какими-то людьми, с которыми там срочные дела надо решать, и они отвлекут меня от несрочных, но важных дел. И вот я выписываю, 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 и по ходу начинают рождаться решения. То есть, ну, как пример, я не захожу во время работы, рабочих блоков в социальные сети с компьютером, То есть, потому что на компьютере листать гораздо удобнее, все там, сайты открывать по ходу, которые рекомендуют во френд-ленте. Я захожу с телефона, ну и такая у меня привычка, что с телефона я максимум проверю, есть ли новые сообщения, если они какие-то срочные, там, я могу ответить, если нет, отвечу попозже. Таким образом справляюсь с тем, чтобы выпасть из деятельности френдлитой ВКонтакте. Если мы говорим об отвлечении в Скайпе, то я ставлю Скайп на офлайн режим, ну и мне уведомления просто о новых сообщениях не приходят. То есть, когда я думаю о своем дне, о том, как я хочу, чтобы он прошел, я заранее готовлюсь к тому, что может пойти не так, и как бы нахожу лазейки, как я могу вот перехитрить ту часть себя, которая не хочет работать. Вот ты, когда я в конце дня справляюсь со всеми задачами, я чувствую, конечно, большую удовлетворенность от прожитого дня, радость, и мне хочется ну, почаще делать зарядку Бэтмена. Угу.
1: Получается, что надейся на лучшее, да, но готовься к лучшему раскладу событий. Э, да, да, это хор хор хорошее, что ты подметил. Отлично, давай тогда перейдем к следующему вопросу. Я довольно-таки искренне считал, что внедрил довольно много полезных привычек в свою жизнь. Но в какой-то момент я наткнулся на твой пост, где ты перечислял список твоих действующих привычек, а также список экспериментов по их внедрению. И, если честно, у меня просто глаза в этот момент полезли на лоб от их количества, от их объема и от их сложности. Расскажи, зачем ты вообще практикуешь подобные эксперименты, расскажи, по каким принципам ты выбираешь новые привычки для этих экспериментов, и как тебе вообще удавалось продержаться и выдержать этих эксперименты? Ведь некоторые, такие как практика полифазного сна, голодание и неделя без денег, они со стороны кажутся, мягко говоря, экстремальными. И заодно, пожалуйста, расскажи, какие, точнее, после каких экспериментов ты ощутил наиболее существенные изменения в своей жизни? Вот такой вопрос.
0: Спасибо за вопрос, Никит. Э, ну, если говорить о том почему я делаю эксперименты, а я за последние, с 2011 года где-то больше ста экспериментов провел, то есть это там, где было сознательное начало, осознательный конец эксперимента, какое-то подведение итогов, то ну, предварительной историей, что меня зажгло проводить эксперименты, был случай, когда я в 2011 году или в 2010 году я сидел с компьютером, я не могу сказать, что у меня была уж такая прям скучная жизнь, но в ней точно не было вот интересных экспериментов, которые можно провести в своей жизни. Может, давай я еще несколько скажу. У меня был эксперимент с прочтением одной книги в день, я его назвал «Взлом чтение. и за три года я больше 800 книг прочел, может быть, больше тысячи я Чуть-чуть потерял, чуть-чуть <смех> сбился со счета. Uh, у меня был эксперимент с uh, тем, чтобы uh, найти наиболее эффективное для работы время суток. То есть я садился с утра, работал, потом работал днем, потом работал вечером. И вот так в разные дни, в разное время. И подводил итоги, где как бы покруче uh, мне работается. Я вел дневник неприятных дел, то есть я фиксировал дело, которым заниматься не хочется в Evernote, в любом, в общем, текстовом редакторе это можно делать. И потом, то есть я его именно обозначал, что это неприятное дело, я его не хочу делать, я его хочу отложить. Потом я записывал, какие я чувства переживаю до того, как я сел его делать. Обычно это было там, «не хочу, мне кажется, я лучше умру, чем э, сяду, не знаю, план на год э, финансовый написать». Второй этап был фиксирование, что я чувствую, когда я только начал над ним работать. Там первые 30 минут я писал «вот, очень все плохо, хочу забросить, мне это не нравится, я бы лучше каким-то другими вещами занимался». И потом я фиксировал, что происходило после первых 30 минут. Обычно после первых 30 минут магическим образом все нежелание заниматься этим делом, оно уходило. То есть так происходит практически со всеми неприятными делами. Оно, каждое неприятное дело, кажется более страшным, чем есть оно на самом деле. Но на самом деле, первое, самое страшное, это два этапа. Думать о деле, которое тебе не хочется, это уже страшно, это отнимает много энергии. И второе, это сделать первые 30 минут вот этого дела, иногда первые 10, иногда первые 15. Ну, в общем, это небольшое количество времени. Вот это самое страшное. Соответственно, чем больше ты оттягиваешь э, вот это неприятное дело, тем больше ты, ты уже по факту над ним работаешь. Я это понял в этот момент эксперимента. Я, я по факту уже работаю над неприятным делом, когда я думаю о том, как мне им не хочется заниматься. Вот. Но потом я подводил итоги, что, в общем, дело было не такое страшное, заняло оно меньше времени, чем я думал. И, в общем, все было неплохо. Вот через какое-то количество дней э, и дел, которые я записал в этот дневник, неприятных дел, я пришел к выводу, что со страшными делами надо работать не так. Нужно поставить его в расписание, делать его быстрее, там, максимально первым, и потом откладывать. У меня был эксперимент, я три месяца каждый день писал тысячу слов, фрирайтинг такой, утренней страницы, это прям практически по этой книге путь художника, с которой, я думаю, некоторые слушатели наши знакомы, писал три месяца, каждый день тысячи слов. Я был сраедом два года, был вегетарианцем один год, я практиковал осознанное сновидения, вставил эксперимент не пить, вставил эксперимент хронометраж времени вести с 15 минутной точностью, вот прижился. Ну и вот таких вот, в общем, 100 штук, просто для того, чтобы было некое понимание, что это за эксперимент. Так вот, мы говорили о том, что меня побудило их делать. Я жил нормальной жизнью, и я в какой-то момент прослушал подкаст, вот как раз приблизительно такого формата, где один человек, Сергей Король его зовут, он рассказывал, может, может, это и статья была, не подкаст, не хочу соврать. В общем, он рассказывал о том, что они с девушкой делают коктейли. Вот там Две недели они сделали эксперимент Каждый вечер делать разные коктейли По-моему, не алкогольные Но суть в том, что разные, с разными ингредиентами И это было прикольно вот, знаете, Я, я понял, что это такая простая вещь Но она настолько может придать приятный оттенок жизни Что заставляет вот этих людей, которые проводят эксперименты Их делать Если я их тоже хочу делать Мне бы интересно было, например, две недели Поделать новые коктейли, но я не делаю Тогда я впервые вот этим вопросом задался, и со временем я пришел к выводу, что само название «эксперимент», то есть когда не просто давай что-нибудь делать, а именно формат эксперимента, и именно это позволяет их проводить, мне по крайней мере. То есть меня, отвечая на вопрос, что сделать для того, чтобы хорошо организовать эксперимент, у меня есть четыре шага, которые я делаю для того, чтобы провести эксперимент. Первое, я не... любое нововведение в жизнь, будь то там, не есть после шести или э, вставать в четыре утра, у меня был такой эксперимент, любое нововведение я не воспринимаю как э, что-то, что я навсегда решил поменять свою жизнь. Это всегда эксперимент. Эксперимент подразумевает, что у него есть начало, конец, задачи, которые я на него ставлю И если мне не понравится То я это делать дальше не буду Потому что часто там люди говорят Вот я сяду на диету Насколько ты сядешь на диету Какие твои задачи на эту диету На эти вопросы часто ответа нет Просто вот я сажусь на диету вот Я начинаю бегать с понедельника Так не работает обычно У меня никогда не работало Если мы воспринимаем, что то эксперимент Хорошо, значит мы понимаем, что он разовый Разовый это разово сделать усилия это не сложно, это не просто я с понедельника там, иду в спортзал. Второе. Я всегда ставлю внятный дедлайн эксперимента. То есть когда я закончу делать то, что я запланировал. Если я планирую медитировать по утрам, то сколько времени я это буду делать? Неделю, месяц. В первом проходе я больше недели даже не рекомендую ставить. То есть любой эксперимент лучше для начала мы делаем неделю, максимум месяц. И после этого мы подводим итоги, мысленно или письменно. То есть, хорошо, я медитировал каждый день, там, неделю. Стало ли мне лучше или нет? Да, мне стало лучше, я стал более спокойным, у меня было больше времени там быть наедине с собой, разобраться в своих мыслях. Хорошо, хочу ли я продолжать эксперимент? Да, хочу. Хорошо, тогда давай я его продолжу. Давай я буду каждый день дальше медитировать. И ты продолжаешь его или на неделю, или на месяц, или на полгода, ну, со второй итерации. Точно так же ты делаешь там, через полгода. Понравилось ли тебе медитировать каждый день? Да. Давай я еще на полгода поставлю. То есть полгода-год – это максимум, сколько я ставлю времени для экспериментов. Не больше. Потому что больше твое подсознание начинает саботировать весь процесс, что это превратится в какую-то часть жизни, я всегда буду медитировать, мне этого не хочется – я хочу иметь свободу какую-то, окей, ты имеешь свободу отказаться от этого эксперимента, когда тебе его не захочется делать дальше, ну, через полгода, соответственно. Поэтому я и рекомендую не ставить больших, нескорых дедлайнов в первом проходе.
1: Радыши, я тут тебя перебью просто. Да Хотел давай. как раз сделать акцент на том, что очень важно именно ограничивать по времени эксперименты, потому что многие люди, они склонны к драматизму, да? они любят, что вот как решил, так теперь, чтобы делать, и на всю жизнь, чтобы и чтобы все вокруг говорили, вау, какой-то там сильный, сильный духом, да, так резко переменил жизнь. Но по факту это вызывает очень сильное внутреннее сопротивление. Да? Как только ты решил, что ты никогда не будешь больше есть тортики, то вся твоя психика начинает настраиваться на эти тортики. Они начинают тебе везде мерещиться, дать тебе вот это вот желание внутреннее, оно просто раскачивается до огромных размеров. И ограничивая по времени эксперименты до недели или до месяца, мы как раз позволяем этому желанию не возникать.
0: Да, очень-очень верно подметил, Никита, спасибо большое. То есть, в такие моменты, когда ты планируешь что-то на всю жизнь поменять, внутри, мне кажется, просыпается такой монстр чужой, и он хочет тебя сожрать изнутри. Прям нет, я хочу жрать тортики каждый вечер. Не вздумай от них отказываться. Но если ты говоришь, ну, слушай, ну, ну недельку-то без тортиков я смогу пожить? Ну, в этом нет ничего страшного. Даже если через недельку ты еще на месяц потом продолжишь эксперимент. Важно быть готовым, если тебе эксперимент сложен, от него отказаться. Это нормально. То есть это не внутренний обман, что ты понимаешь, что я хочу на всю жизнь перестать есть тортики, но сначала я сделаю вид, как будто это только на неделю. Это не должно быть так. То есть ты действительно готов э, есть тортики. В конце концов, если, что такое тортик? Тортик – лишние калории. Но если ты готов бегать там, лишних 5 км в день, скорее всего, ты можешь два тортика съесть. Ну, это не бинарная система. То есть есть разные ходы, как можно сделать так, чтобы ты мог есть тортики, э, но твоя цель выполнялась. Потому что цель не тортики не есть, а цель э, похудеть там, или, как минимум, поддерживать вес. Вот важно не путать, как бы, что эксперимент – это всего лишь инструмент. Он не есть самоцель. Третье – это геймификация. То есть я для всех важных экспериментов внедряю показатели, э, те самые очки. То есть если я пью 2 литра воды, то я считаю, сколько я воды сегодня выпил. Литр, 2 или нисколько не выпил. Это важно, потому что каждый эксперимент в чем-то должен измеряться. Если это большой совсем эксперимент, который ну, на многие сферы жизни действует, влияет. И он внутрь еще какие-то себя эксперименты включает. Ну, например, у меня есть такой эксперимент. Он включает и медитацию, и занятия йогой, и вести дневник. Шестиразовый дневник называется. Это «Полезные дела», которые я сегодня делал. Хорошие, добрые. Там есть и практика недельного круга. То есть это на один день выключаться от, от всего внешнего мира. Там Посвящать, в общем, целый день себе и делать определенные вещи там в этот день. То есть много-много разных практик, которые включают этот один эксперимент. Я обязательно ввожу там геймификацию, я ввожу план очков, которые мне надо заработать, сколько я по факту заработал, сколько я не заработал, какие есть себе там плюшки подарю, когда этот эксперимент закончится. Меня это не всегда мотивирует, ну, какие-то плюшки, потому что я и так себе их позволяю. Нет проблем в том, что я себя в чем-то ограничиваю, но э, иногда себя порадовать дополнительно приятно. То есть для меня скорее э, сами очки они уже являются э, необходимой мотивацией. И четвертая это необходимая такая штучка э, для того, чтобы эксперименты жили, это техника «Только не сегодня». Такая хитрость, которую я пользуюсь. То есть когда мне хочется, э, я планировал медитировать, а вот сегодня мне не хочется – то я вспоминаю о том, что вот давай, давай, Макс, только не сегодня. Завтра можешь не медитировать. Но вот только не сегодня, пожалуйста, сегодня помедитируй, а вот завтра уже можешь не медитировать. И таким образом, как бы мой фокус всегда на том, чтобы не полгода медитировать, а вот только сегодня промедитировать. Вот почувствуйте разницу здесь: помедитировать только сегодня, и помедитировать еще полгода каждый день. Это разный объем ответственности, который ты на себя берешь. По факту ты будешь полгода думать о том, что только сегодня мне помедитировать, но твой фокус внимания только на сегодняшнем дне находится. То есть ты не пытаешься взять на себя всю ношу 180 дней в году, потому что тебе их не нужно брать, тебе нужно думать только о том, что помедитировать сегодня тебе необходимо. И все, это очень меня спасало многократно, когда я на сродении был, когда я голодал, Потому что если ты один раз сорвешься, это знают все, там проходили это на собственной шкуре, гораздо легче поддерживать каждую привычку, каждый эксперимент, там, чем с нее сорваться, а потом заново начинать. Легче, если ты уже не ешь три месяца тортики, то легче не есть их и э, на три месяца и первый день, чем один раз поесть, а потом снова не есть три месяца. А так не работает. Именно поэтому алкоголики, наркоманы. Не знаю, насколько красивый пример, но именно поэтому они считают, нисколько они уже чистые, то есть сколько они в завязке. Потому что достаточно только один день сорваться, и, в общем, вся твоя дисциплина тут же идет коту под хвост. Поэтому вот такая техника только не сегодня полезна.
1: Очень здорово все это звучит. Тогда позволь мне снова подвести так, тезис на итоги этого блока. Значит, Как внедрить, по сути, любую привычку да, в виде эксперимента? Во-первых, нужно ограничить по времени, да, не обещать себе продержаться всю жизнь, а для начала там неделю или месяц. Во-вторых, не забывать подвести итоги, да, то есть проверять и наблюдать за собой, как внедрение привычки изменило то, что ты хотел изменить, над чем хотел поработать. Дальше нужно добавить элементы гиммификации, например, измерения каких-то критериев, и пользоваться техникой «Только не сегодня», которая поможет не сорваться, по сути, да? То есть ты обещаешь, что именно сегодня ты продержишься, а завтра будет то, что будет завтра. Правильно ли я все понял, Максим? <м�> <м�> <м�>
0: да, Никита, все верно.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов, и я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Давай тогда перейдем к следующей теме, наверное, последней в сегодняшнем подкасте. Это тема, которая волнует так или иначе многих, тема финансов, денег. Насколько я знаю, с момента создания первого бизнеса, вроде это было у тебя уже довольно давно, ты уже несколько раз менял свое представление о том, что такое финансовый успех. Расскажи, пожалуйста, через какие этапы ты в этом вопросе прошел и к чему на данный момент пришел? То есть какое у тебя в итоге мнение, представление о финансовом успехе?
0: Спасибо за вопрос, Никит. Значит, меня действительно... Как-то поменялось немного мнение о том, зачем деньги зарабатывать. Я в 2011 году начал свой бизнес, и тогда мне казалось, что деньги нужно зарабатывать для того, чтобы путешествовать в разные страны, не быть привязанным к одному месту. И это была моя главная мотивация. Хорошо, в 2012 году я отправился в кругосветное путешествие. Я побывал в Грузии, в Китае, в Монголии, в Азербайджане. В Таиланде, в Малайзии, еще в разных других странах. В Таиланде я вообще даже полгода пожил на острове, возле моря. То есть мне казалось, что деньги нужно зарабатывать для этого. Но это у меня есть. И живя в Таиланде, я точно понимал, что ну, мне на тот момент 2000 долларов было с запасом хватало. То есть я и дом мог снять, и куда-то еще поехать рядом. Ну, мне 2000 долларов вполне хватало тогда. А зачем больше зарабатывать? Тогда я подумал, что хорошо, я как бы работаю, зарабатываю, но нельзя сказать, что я целый день свободен. То есть я все равно достаточно много, упорно работал тогда, в 2012 году. Я подумал, что, наверное, финансовый успех, вторая моя версия такая была, это когда ты можешь мало работать и прилично зарабатывать. Хорошо, за последние пару лет, за 2014-2015 год, уже в 13-м, на самом деле, этот показатель стал таким. Я, я считаю свое рабочее время, вот конкретно рабочего времени, то есть сколько я времени уделил бизнесу, там, это 2,5 часа в день. То есть это показатели порядка, там, ну, вот если 2,5 умножить на 365, 912 часов. Ну вот около того, да. Там 865 где-то, где-то 870. А, такие показатели мои за последние два года именно работы. Хорошо, добавим сюда все планирование, которым я занимаюсь, подведение итогов дня, написание статей в блог, то, что как бы не работа для меня особо, фрирайтинги. Вот это все добавляем, получается 3,5 часа в день. 3,5 часа в день. Из них час, можно сказать, вообще для себя и 2,5 чисто работы. И при этом я умудрился, вот сохраняя эти показатели, выращивать свой доход. Сначала на 30%, потом на 260%. Ну, то есть я сам себе доказал, что можно зарабатывать все больше и больше, при этом не работая больше, просто повышая стоимость своего часа. И при этом работая достаточно небольшое количество часов. Что дальше? Ну и вот дальше я перешел к какому-то третьему пониманию, что такое финансовый успех. Сейчас, во-первых, я строго разделяю такую красивую, насыщенную жизнь с путешествиями, там, перелетами бизнес-классе, которая осуществляется на текущие заработанные деньги и которая осуществляется на доход от инвестиций. И разница очевидна. Если это доход от инвестиций, то ты эти деньги можешь потратить в этом году, можешь потратить в следующем, можешь потратить еще через 5 лет. В принципе, эти деньги могут тратить и твои внуки. Вот столько, сколько ты тратишь в этом году. Ну, если инвестиции, ну, допустим, там, дают 20% годовых. Небольшой достаточный показатель. И, и, ну, я к тому, что я, я знаю инструменты, как можно плюс 100% делать, с большими рисками, конечно, но можно. Можно и 200% в год делать. Это важный пункт для меня сейчас. Жить на доход от инвестиций, а не на доход от текущей деятельности. Пока я занимаюсь, она дает доход. А перестану я заниматься, она перестанет давать доход. Во-вторых, для меня постепенно набрал вес вопрос заботы о близких. Часто вот все эти картинки там, с путешествиями, в том числе, которые у меня были, у меня все с деньгами хорошо, но у моих близких там, у родителей, у родственников, вот у них такой обеспеченности нет. И вопрос, а, то есть ты только на себя эти деньги тратишь? Ну, чуть-чуть помогать родителям я не об этом, а вот о том, чтобы им полноценный образ жизни прямо обеспечить, красивый, вот хотя бы такой же, как у тебя. Нет, я такого раньше не делал, например. И, и это для меня тоже стало определенным критерием финансового успеха. Вот если ты можешь... И делаешь как бы, для твоих близких, для бабушки, в том числе, ты обеспечиваешь такую красивую жизнь, интересную, как бы, насыщенную с путешествиями, если хочется, то по этому критерию ты финансово успешен. Третий критерий финансового успеха это влиять на те жизненные вопросы, которые тебя волнуют. То есть хорошо, ты позаботился о себе, ты позаботился о своих близких, ты вышел на расходы от инвестиционного капитала, теперь ты можешь помогать тем людям, животным, кто как, которые тоже тебе интересны. Ну, то есть мне не безразлично, на самом деле, как живут бабушки в городе Киев. Мне бы хотелось, чтобы, наверное, у них было побольше денег, как минимум, чтобы они могли больше себе позволить. Мне это не безразлично. Меня это волнует. Меня волнует вопрос бездомных собак. Меня волнует вопрос, что происходит в детских домах. То есть это не волнует, пока ты думаешь о том, чтобы заработать деньги на выживание. Ну хорошо, ты их заработал. А что дальше? Я понимаю, что я, наверное, могу на тот доход, который я сегодня генерирую, ну много чего себе позволить достаточно. Но это будет пустая трата денег. То есть я, я не вижу смысла. Может, я не могу себе сегодня самолет купить, но думаю постараться еще какое-то время, несколько лет, может и я смогу себе купить самолет. Ну зачем? То есть это, ну так же, как и яхта, так же, как это там, супердорогая тачка, это пустая трата денег, по моему мнению. То есть гораздо лучше эти деньги более рационально использовать на помощь а, другим людям, живым существам вообще. Вот это финансовый успех и мотивация зарабатывать деньги 3.0 для меня, которая в данный момент присутствует.
1: Отлично, Максим, очень интересно тебя слушать. Но все-таки давай переходить к заключительной нашей части, к нашей постоянной рубрике. Она состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике обычно выпытываю у гостей лучшую книгу, лучший сервис и лучшую привычку из сферы личной эффективности. Я понимаю, что выбрать лучшую из сотен твоих полезных привычек будет непросто, но тоже, пожалуйста, постарайся. Итак, пожалуйста, поделись со мной и со слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связаны с личной эффективностью, которая произвела на тебя большое впечатление. Во-вторых, приложением или сервисом, которым ты регулярно пользуешься и который помогает тебе в работе. Ну и, в-третьих, привычкой, которая оказала наиболее существенное положительное влияние на твою жизнь.
0: Uh, хороший вопрос. Наверное, если говорить о том, какая книга uh, мне очень сильно понравилась, мне понравилась книга «Алмазный огранчик» автор Майкл э, Роуч, она о принципах управления личной реальностью, о том, как, в общем, стать эффективным, богатым, построить счастливые, хорошие отношения, при этом всем то, о чем написано в книге, проверено тысячелетиями уже. Это не New Age техника, это не mm -hmm. то, о чем любят сейчас рассказывать многие тренеры или там, авторы книг. То есть это... Это действительно система, которая проверена тысячами людей и тысячами лет, которая показала свою эффективность и которая не изменялась с тех пор. Об этом книга. Если говорить о приложении, ну наверное, ворнот многие будут рекомендовать. Я порекомендую приложение Speed Up. Это приложение для прослушивания подкастов на ускорении. То есть я скачиваю все лекции, которые мне интересно послушать, там все какие-то подкасты, туда сливаю и слушаю их на ускорении 2.1, 2.5. Если сильно человек быстро говорит, то 1.7. Ну, себя на 2.0 мне вообще нормально слушать. То есть, если я переслушиваю какие-то свои подкасты, то 2.0 минимум. Если говорить о привычке из личной эффективности, которая мне сильно помогает, то, наверное, это работа по технике Помадора. уже больше двух лет, если я работаю сначала я дроблю задачи на 25-минутные интервалы под задачи, потом я включаю таймер на 25 минут стремлюсь сделать эту задачу именно за, за, за эту четверть часа, это меня как бы подстегивает, мотивирует не отвлекаться и когда, когда я сделал я могу или 5 минут отдохнуть, ну или дальше работать, если мне хочется Считаю я очень положительно повлиявшей на мою успеваемость.
1: От себя хочу добавить, что, на мой взгляд, техника «Помодора» является такой локальной версией техники «Только не сегодня». То есть, если мы в технике «Только не сегодня» обещаем себе, допустим, продержаться в течение дня да, и не думать о том, что будет завтра, то в технике Помадора мы обещаем себе продержаться всего, допустим, 25 минут, не отвлекаться на социальные сети, а потом как, как будет, так и будет.
0: Никит, очень хорошо заметил Я об этом даже не думал, но действительно похоже
1: Ну что же У нас получилось, что книга Это Роуч, Майкл Роуч Алмазный огранчик Приложение SpeedUp, которое позволяет Слушать на ускоренной Перемотке, по сути, любые подкасты, любые аудио Привычка, это привычка Пользоваться таймером помадора, То есть работать С дроблением на конкретные участки времени Обычно на 25 минут Правильно? Да ну что же, Максим, давай тогда будем на этом закругляться. Искренне был рад тебя сегодня послушать. Даже, ну, честно сказать, для себя зафиксировал много очень полезных вещей. Буду сам стараться внедрять. И очень надеюсь, что и слушатели подкаста тоже после прослушивания этого подкаста также их будут внедрять. И надеюсь, что они от этого заметят существенное улучшение в своей жизни. А тебе я желаю успехов и до новых встреч. Спасибо, Никита. До встречи. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.